0: 沖縄国際大学の提供でお送りします沖国大ラジオ講座今週は先週に引き続き沖縄国際大学総合文化学部日本文化学科の奥山孝幸先生を迎えてお送りします奥山先生今週もよろしくお願いします
1: はいいよろししくお願いします
0: 講義タイトルはそれぞれにとっての日本語と題してお送りしますさて先週はですねまずおさらいから始めていきたいと思います。先週は言語の持つ多様な側面として4つ側面がありますよ言語にはというお話でした。まず1つは文化としての言語これ、まあ、一言で文化といっても歴史とか食べ物、建物、服文学作品、考え方いろいろあるんですがその中の一つとして言語がありますよというお話でしたそして2つ目がアイデンティティにつながるものとしての言語、まあ、母国語、例えば日本語を母国語とするものに人に対しては、まあ、我々は日本人であるという、ね、アイデンティティがありますけれども。もう少し、まあ、狭い範囲で言うと沖縄の人間は、まあ、内南宙である沖縄人であるというアイデンティティそれやっぱりこう幼い頃から触れてきた内縄口方言ですよねっていうものがある。で我々がどういう言葉を使うかによって我々のアイデンティティはとても大きな影響を受けているということ一方で気をつけなくてはいけないのはじゃあ内縄口が使えなければ内南中じゃないのかとかそういうことは決してない。だかかららここのの言語が使えるからこの人間この言語が話せないならこの人間ではないという考え方は危険でですよ気をつけまししょうねっていうねい話でしたそして3つ目がコミュニケーションを媒介するものとしての言語、まあ、これは分かりやすいですよねスムーズな意思疎通をするための言語ということで、まあ、言語をコミュニケーションを媒介するといってもまあ3タイプあって1つは母語話者と母語話者。そのの言語語を母語としている者同士の会話ですねで非母語話者と母語話者とのコミュニケーション最後に非母語話者対非母語話者のコミュニケーション、まあ、この3つがあるんですがどちらにしても共通の言語を用いることでさまざまな人とコミュニケーションが取れますよということそして4つ目が社会で生きるための言語としての側面ですね。まあこの社会で生きるためにはこの言語が使えなきゃいけない使えないと不便だっていうことは皆さん分かると思うんですが例えば買い物をする観光をする日本でするときに日本語が使えなかったとしてもこれはそれほど不便ではないボディーランゲージなどで、ね、コミュニケーション意思疎通はできるでしょうけどじゃあ病気になって病院へ行かなくちゃならない役所で手続きしなきゃいけない災害が起きたときに適切な情報を入手しなくてはならないというより深刻な状況に直面した場合やはりその社会で一般的に使われている母語これを使えないと非常に不便であるということで社会で生きるための言語としての側面があるというお話を先週していただきました。さあそれを踏まえた上で奥山先
1: 生今週はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうかはい今週はですねその4つの側面踏まえた上でですね多様な人が同じ言語を使用することについて皆さんと一緒に考えたり、はい、お話ししたりしたりいいと思っています
0: 、うん、多様な人が同じ言語を使用する、まあ、どうしてもねあの非母語話者と母語話者との会話をする機会っていうのは<笑>まあ、あると思うんですけれどもそれぞれのその際のこう関係性とかっていうものはどういうものになっているんでしょうか。<笑>
1: そうですね先ほど小橋川さんにまとめていただいた4つの側面の、特に1番と2番、ですね文化としての言語とか、ですねそれからアイデンティティとしての言語、そういう側面がまあ強くなってしまうと、ですねどうしてもまあ母語話者が支配的な立場を取ってしまうことがあると思います
0: うん支配的な立場というのは、具体的にはどういうことなんでしょうか
1: 。そうでですねやっぱり自、まあ、自分分ののののアイデンティティィとと文化とつなながるものなのでこれは自分の言語だはい、自分のものだっていう,うに、えー、意識が強く、えー、なってしまうとですね、うんまあ、ヒーポゴワ社が使う言語の使用にです、ね、対して、ちょっと不寛容、うんえー、になってしまいがちなんですね。はい、で不寛容っていうのはどういうことかっていうと、この言葉を使うんだったら、ボアシャ並みの、えー、力を身につけないと、なんか自分と同等とは見られないよとか、えーうん、あるいは正確に使えないことに対して、そこにばかり、なんか正確に使えないとか、ちょっとまあ外国人的ななまりがあるとかですね、そういったことに対して、そこにばかり目が行ってしまうという大事なのは、流う流暢にしゃ
0: べれるとか、正確に言語を操れるということではなく、うんもともとはコミュニケーションをしっかり取れるということであってそれができていれば多少不正確であっても別に問題
1: はないわけですよね。はい、そうですね、もちろんあの性格じゃないと伝わらないこととか、えー、もあります、それから、まあ、高い能力を、まあ、求める人、あるいは必要な立場っていうのもあると思うんですけれども、す、ま、べ、あ、ての人が、まあもう、おわしゃ並みとか、それに近いような、えー、外国語能力、今の話ですと日本語能力ですよね、身につけるっていうことはやっぱり難しいというか、現実的ではないですよね。はいえー、なので、その,あの外国語学習のゴール。をまあ、みんながごしゃなみっていうことにする必要は全く、えー、ないいと思ます必要な人そこを目指したい人がそこを目指していくということにはなりますけれど
0: さてじゃあこの日本にもたくさんの外国人が生活をしていらっしゃる。はい、その中で、はい、日本語を使ってこう共生、共に生きていくために、われわれ日本語を母語話者とするものは、共生
1: の工夫、もちろんあの日本人側がです、ね、いろんな外国語を身につけるということもあるんですけれども、まあ、日本語を使った場合はという、ねえー、ことでいうとです、ねまあ、ポリナートークとかです、ね、優しい日本語ということが言われています
0: 。なるほどフォリナートーク、優しい日本語、それぞれについてちょっと伺っていきたいんですが、フォリナートークというのは、どういったものなんでしょうか
1: 。はいフォリナートーク、簡単に言うと、まあ、母語話者がですね、非母語話者の言語能力に合わせて、言語的調整を行って話すことにね、言えます。
0: つまりこう、非母語話者のレベルに合わせて、われわれが使う言葉を選ぶというそのフォリナートークをするためのポイントとかっていうのは、どういったところにあるんでしょうか
1: 。はいまあ、大きく分けて4つ、ね、あるんですけれども、1つがですね、一、まあ、文を短く、シンプルな表現にということですね。あこ
0: れ、大事ですね
1: 。まあ長々しい文章で、二、ねねうん、つ
0: 目
1: がですね、敬語を使わないということになりますね。
0: あ敬語はやっぱり、この非母語話者の方、難しいですか、ね
1: 、そうですねあの、相手を敬う表現というのは、どの言語にもいろいろあるんですけれども、うん、言語を学んでいる段階の人にとっては、まあ、特にその敬語ではない、えー、平易な表現、プラスアルファで覚えなきゃいけないっていうことなので、まあ、そういう意味では、まあはい、ちょっとまあ負担が重かったり、まだそういうところを学んでいなかったりすることもあります。
0: そして、その他、三つ目のポイントはどういったところがあるんでしょうか
1: 。はい、三つ目はですね、まあ、婉曲な表現や慣用句を使わないっていうことですね
0: 。これはどうしてでしょ
1: う。これ、まあ、やっぱり、婉曲な表現や慣用句は、つまり文字通りの意味ではないっていことになりますよね。<あ>まあ大げさに言うと、例えば、えー、先日は、お骨折りいただきありがとうございますって言われた場合の、骨を折るっていうのは、知らないとどういう意味かわからないですよね
0: なるほどあの、まああの、苦労していただきありがとうございまし
1: た的な意味なんだけど、知らない
0: 外国人の方からすると、うん、え、骨が折れたのみたいな感じに、うん、ほん直接、言葉通りの意味に受け取ってしまうっていうことですよね。うん。だからこそ、そういった表現はできるだけ避けましょう。ということはい、そして4つ目、最後のポイントはどういったところなんでしょうか
1: ？はい、繰り返しや言い換えで正確に情報を伝えるということになります。あ
0: 、なるほど1回伝えたから終わりではなく、何度も確認して、ちゃんと相手に伝わってるかを把握するってことですね。うん
1: そうですね例えばまあ待ち合わせの場所や時間とかはですねペラペラと言っただけではなかなかあの伝わってなかったりとか聞き間違えたりすることもあるので、まあ、念押しをするようなことができるといいいななととうここでですすね
0: ねるほどこれも大事ですよ、ねまあ、グローバル化が、ね、進む日本社会の中でこういったフォリナートーク皆さん気をつけていただきたいんですがもう1つ先生がおっしゃってた優しい日本語。というもの、これは、はい、フォリナートークとはどう違うんでしょうか
1: 。はい、ある程度近いものなんですけれども、フォリナートークがですね、あまりガチガチに固めた基準があるものではないですね。優しい日本語はどちらかというと、例えば日本語能力試験の、えー、このレベル程度の日本語を使いましょうとか、こういう文法を使いましょうとか、そういうものが結構精密にいろいろ考えられているものです。うん、でもこの優しい日本語の解説はすごくたくさんするとす、ね、もう時間がなくなってしまうので、はいえー、これくらいにしようこうと、うん思うんですけれただ、うん、今は多分優しい日本語の方ががある程度名前として広がっていると思いますの、うん、インターネットとかで調べるといろいろ出てくると思うので是非調べてみてみしいいなと思います
0: 、はい、興味のある方は是非調べていただきたいんですが何より大事なのはあの相手が何を言いたいのか自分が何を伝えたいのかということを正確にお互い理解しようと努めること。はいですね。はい、その中で、母語話者と非母語、和社同士の会話の中でも、やっぱり円滑なコミュニケーションが生まれ、誤解が生まれる隙が小さくなっていくっていうことですので、ね。まあ、皆さん普段からこの例えば外国人の方と話すときは意識されてるとは思うんですけど、改めて言葉にしてね。はっきりと理解していただけたのではないかなというふうに思います。この時間は、沖縄国際大学総合文化学部日本文化学科の奥山孝之先生にお話を伺いました。奥山先生、どうもありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。
0: お帰国大ラジオ講座あっという間にお別れの時間ですがあの奥山先生は普段お帰国大の中でやはりこう外国人留学生の方に、ね、日本語教育をされる機会も多いかと思うんですけれども、まあ、先週、今週と話したようなこうやっぱり問題点言語に関するというのには接することもあるんでしょうか。
1: そうですね日本語で生活をするとか日本語で大学の中で勉強するっていうのはなかなか苦労をしている人も多いですしやっぱりちょっと差別的な扱いをされたという経験をね、まあ、ちょっと日本語を馬鹿にされるとかもそうですけどそういう経験がある留学生もねたくさんいます
0: 大事なのは言語の正確性ということではなくて何を伝えたいのかを理解すること我々が理解しようと努めること、はい、あるいは理解させようと努力すること、はい、お互いの努力がやっぱり言葉を通してのコミュニケーション
1: の中では非
0: 常に重要ですよね。
1: そうですねいろんな側面があるというお話しましたけれどもやっぱり非母語話者と母語話者のコミュニケーションの中では歩み寄りが大切っていうことになりますでポリーナートークなどの言語的な調整も必要になったりするんですけどただそのやっぱりそこは場面によって必要な日本語っていうのは変わってくるのですごく厳密な表現であったり正確さだったりっていうのを求められる場面ももちろんあります、はい、でその場面とは違うところではこういうことも考えてほしいなということになりますね
0: 我々はもう少しまあ母語話者としてね、非母語話者と接するときには。言語に対して、まあ寛容にといいますかね。おおらかになっていく必要があるということで、皆さんもぜひそのあたり意識的に。なっていただければなというふうに思います。二週にわたって奥山先生、どうもありがとうございました。はい、ありがとうご
1: ざいました。